0: Porque tú también tomaste cerveza en una taza. Ahora, libros y algo más. Seguimos en Escucha de Marta y este bloque lo oficia... Pulpo Naranja. ¿Qué es pulpo naranja? Yo te cuento lo que es pulpo naranja. Es felicidad hecha taza literaria. O sea, ¿querés una taza de William Barrows? ¿Querés una taza de Olga Orozco? ¿Querés una taza de Jorge Luis Borges? Perfecto. Buscalas en arroba Pulpo Naranja en Instagram. Y si no, lo podés facebookear por Facebook claramente en Tienda Pulpo Naranja. Las mejores tazas literarias y objetos literarios al alcance de tu libro.
1: Sí, los tengo que llamar para que me hagan una, una taza a pedido ahora.
0: Sí, sí, sí.
1: Les, sí. les tengo que pedir una, una, una taza quién a pedido. Querés. Y bueno, al que traigo hoy a la mesa, por supuesto. Claro. Pero le, justamente, Chino, te pedí para que te quedaras porque me quedé pensando la relación. También voy a traer un escritor polaco, al que la crítica literaria argentina lo llamó el escritor argentino. Sí. Así que ya estamos bastante complicados. Un polaco que cayó acá antes de la guerra, en el 39. Mira. Eh, y cuenta el mito también de este polaco. Digo, estábamos, to, está todo muy conectado en este programa. Cuenta el mito de que eh, se subió, al, eh, se estaba por ir cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y en, y en vez de volverse dijo: ah, no, piola, gilombo, Polonia, o sea, Alemania y más de Polonia. Uh -huh. De hecho, hoy se están cumpliendo. Eh, bueno, no voy a sacar el cálculo, pero el levantamiento de Varsovia es el primero de agosto, que pasa algo muy interesante en, en Varsovia. Si ustedes ponen los videos, a las 5 de la tarde, que era la hora del levantamiento que estaba preparada por, en el año 44 por la resistencia polaca, se para la ciudad. A las 5 de la tarde automáticamente empiezan a sonar todas las sirenas y todos los autos, toda la gente que va caminando, es muy impresionante verlo, se detiene. Y pegan un minuto, digamos, en conmemoración al levantamiento de Varsovia, hoy, 1 de agosto. Pero bueno, estábamos ahí en el 39. Este polaco vino acá invitado a participar de, de un congreso literario y esas cosas que estaban pasando. Estalló la guerra y decía buah, me quedo, ¿no? ¿Para qué volverme a ese quilombo? Cuenta la otra parte uh -huh. que él se subió al barco. Biot miró para todos lados, agarra las valijas y decide bajarse. Y a los días estalla la guerra. Hay una elección ahí de quedarse en esta pampa, en este desierto, donde realmente era Nadie, Absolutamente mm. nadie. Ella había dedicado su primer libro, que era Ferdidurken, y que tenía un, un gran renombre, digamos, en lo que era Polonia, Europa, pero acá no había llegado todavía. Y, digamos, eh, costaba mucho más. Una cosa era una traducción de un idioma como el inglés o el francés. Si nos remontamos nosotros como cultura literaria eh, argentina, mirábamos a esos países, no miramos para otros lados. Traducir el polaco era algo impensado. Está lleno de mitos este escritor polaco, lleno de mitos, y uno de esos mitos fue justamente la traducción de esta primera novela, Ferdi Durker, que fue en lo que hoy conocemos como el Teatro Gran Rex. Sí. Bueno, antes ahí había un café en el primer piso, gigante, grandes maratones de ajedrez, millones, y él ahí arma un comité de traducción, de amigos que se juntaban a hacer nada y le pasaba algo que era, él trataba de su polaco traducir algo un poquito al francés y del francés un poquito al castellano y quedó la obra de Ferdidur que traducida con prólogo de Ernesto Sábato a esa primera edición traducida acá en castellano pero que muchos al leerla dicen es otra obra, ¿por qué? porque lo que jugaba Gombrowicz en ese caso era una palabra por ahí le gustaba por fonética y la dejaba. No importa si tenía, si era la traducción exacta de lo que él había puesto. Pero, por ejemplo, hay un libro, su libro de cuentos que se llama Bacacay, hace referencia porque él un tiempo vivía en la calle Bacacay y le gustaba el sonido de esa palabra. No tiene nada que ver con ninguno de los cuentos <risa> ni nada. Entonces dijo Bacacay, Bacacay, Bacacay y le quedó el libro Bacacay. Bueno. Comerich es un personaje muy, muy particular porque trata todo el tiempo algo... Eh, uno de sus grandes temas es la inmadurez y romper la forma. Era un personaje recontratípico que hoy estaríamos mucho más acostumbrados a encontrarnos con estupor irónico o romper las formas. Pero en el año que estoy hablando, los años 40, 50 de Buenos Aires, no. Eh, no era para nada pensado. Y rompía las formas en todos los sentidos. Digo, tiene una frase muy hermosa que él decía que a ellos dice, a mí me gustaba la oscuridad, a ellos eran la luz, a mí me gustaba Retiro, a ellos París. ¿Por qué Retiro? Porque era la Buenos Aires de las teteras. No sé si saben lo que son las teteras, son los baños donde se, de, de la gente tenía relaciones homosexuales. Mm. Eh, eran los baños de Retiro del Bajo, de, lo, de Constitución, de, de los marineros, y él literalmente iba a buscar marineros para tener relaciones sexuales. Estamos hablando vuelvo a vuelta, años 40, años... 50 de buenos aires o sea eh, escribir algo en ese sentido en esos textos era prohibido directamente no es que bueno éramos homofóbicos directamente estaba prohibido y rompía las formas de todos los sentidos entraba a un lugar y decía que era conde entraba en otro lugar y decía que era pobre estaba era un personaje constante con su propia vida de hecho escribió un par de obras de teatro y o oh, casualidad nunca fue a ver ninguna tiene una apuesta de obras de teatro a lo largo de toda la historia. Millones, o sea, levantaban, hacían sus, sus obras. Él no fue a ver ninguna porque básicamente su día a día casi era una obra de teatro. Y el mito que cierra un poco esta, esta historia de Gombrowicz por Buenos Aires es que cuando se subió en el barco ya en el 63 y vuelve a Europa, no va a volver nunca más a, a Polonia, pero va a volver a Europa eh, recuerda, él estaba en la pobreza total, absoluta Era absolutamente nadie Esa, Ese anonimato le dejó ser Y jugar con todo lo que quiso ¿sí? Si se hubiera quedado en Europa Seguramente no podría haber hecho todo eso Por eso decimos un poco que eligió quedarse claro. En esta Argentina desconocida Y es muy interesante, otro libro que voy a recomendar de él Que son las peregrinaciones argentinas Que él recorre un poco el país Y es maravilloso como va describiendo el argentino De hecho, tiene un encuentro con Santucho sí. eh, Y le dice El, el Nietzsche Gaucho José, lo, lo, lo trata como el gran filósofo de, de, de esta Latinoamérica y es muy muy bueno ver desde esa mirada europea cómo nos describen a nosotros los argentinos es muy interesante pero bueno, cuando logra de vuelta tener un renombre, que sé yo lo invitan desde Alemania eh, para que regrese a Europa va a regresar, pasa una estadía en Alemania pero enseguida se va para Francia donde finalmente va a morir en el 69 se están cumpliendo 50 años este año eh, del fallecimiento de Gombrowicz pero cuando vuelve, se está por ir se sube al barco ahora sí en retiro para regresar a sus Europas y tira una frase bastante peculiar que es muy conocida y le dice a sus discípulos y a sus amigos, maten a Borges. Hoy wow. desde el psicoanálisis la podemos entender quizás muy de maten a ese padre literario porque si no, no van a poder seguir escribiendo. Y si nos ponemos a pensar un poco en la historia de la literatura argentina, da para pensar... La han tratado y la han analizado esa frase mil millones de veces de diferentes ángulos. Realmente estaba matando... Borges ni le daba cabida, ¿eh? y tiene una frase muy graciosa con, con respecto a Gombrowicz que decía que ni siquiera valía el esfuerzo de estirar la mano hacia la biblioteca para agarrar un libro de él. Eh, había y hubo una escena entre ellos, hay muchas anécdotas en relación a esa relación no relación. Eh, pero los dos, Borges y Gombrowicz, tienen algo también muy particular Que ninguno de los dos ganó premio Nobel Aunque los dos estuvieron varias veces nominados eh, Se mantenían, tenían esa cosa con la academia en general Al cumplirse 50 años... En Buenos Aires está organizando un congreso eh, que van a poder eh, visitar con todas actividades, entradas libres y gratuitas. Por eso lo trajimos en el día de hoy, porque hoy arranca durante todos los jueves a las 21 horas. En El Malva hay un cine, hay diferentes películas basadas en su obra que lo van a poder ir con entrada libre y gratuita. Y además el congreso bueno va a estar con teatro y miles de actividades más. Y el 12 de agosto tienen la apertura donde va a haber una conferencia nada más y nada menos que por Fabián Casas. Fabián Casas hace una conferencia en 5 o 8 minutos hablando sobre Gombrowicz en estos 50 años en su conmemoración por su fallecimiento. Hablé muy rápido, ¿no?
0: No, este estaba escuchando eh. atentamente. Sí. Eh, me parece muy claro lo que decís sobre Gombrowicz. Eh, vos, de hecho, sabés mucho de, del autor y es un gusto escucharte porque tenés como cierto bagaje que no te hace patinar en ningún momento. Le das, le das, Ay, le das. Le, le metí <risa> primero. No, no, aparte, viste, no repite nada, es impresionante. Y eh, lo que pensaba, yo, le, yo leí varias, varias obras de Gombrowicz. Me gusta mucho la que vos trajiste aquí, que es el diario argentino. no El diario argentino porque tiene una conexión con el país en la cual él se siente un extranjero, pero a la vez quiere que lo incluyan y a veces se va a Tandil y no quiere saber nada con nadie y después le manda una carta a un pintor y dice que todo el mundo es una porquería. Él estuvo
1: mucho en Tandil, ¿o ¿no? Sí, estuvo, estuvo una temporada en Tandil, de hecho hay varios de sus discípulos, son de ahí, de, de Tandil, es, eh, la verdad que, <coughs> bueno, por ejemplo Jorge Di Paola es uno de sus discípulos, fallecido, pero mmm, que cuenta un montón de anécdotas, Jorge Di Paola eh, fabricaba varitas mágicas. Mágicas. Vean, hay un documental sobre Jorge y Paola, si lo encuentran en, en YouTube. Chaco, que dura... como que una persona fabrica <risa> una, una, varitas una, mágicas, una, quiero, Un escritor saber que todo. fabricaba varitas mágicas y habla muchísimo sobre la relación que tenía con, con Gombrowicz y las, y las anécdotas que cuenta el Dipi sobre Gombrowicz es buenísima. De hecho, o sea, eh, él decía que, se, por ejemplo, se encontraban y les decían bueno, ustedes cuando van a una comida tienen que comer de tal, 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 tal manera después iban a cenar con Gombrovich, y lo, lo veían a él con un escarbadiente de acá entonces, entonces claro. el tipo los vivía provocando todo el tiempo de hecho hay una anécdota también que el Dipi, dice, la única vez que Gombrovich se enojó conmigo es cuando el chabón dice bueno, eh, conseguime algún lugar entró y dice, dale Dipi, conseguime algún lugar donde yo pueda dar una conferencia sobre filosofía generalmente eh, hacía este tipo de cosas y el tipo dice, bueno, bueno, dale organiza todo pero le avisa nada más que a una sola persona del pueblo, que era una vieja recontra pesada. Entonces le organiza todo el evento y lo manda a Gombrovich va, y la única persona de oyente que había era esta vieja pesada. Dice que Gombrovich estuvo como una semana casi sin hablarle al Dipi Dipi ya entrando en este juego que él obviamente proponía, ¿no? esta eterna provocación.
0: Hermoso estar en esa conferencia, me lo imagino, no, me lo imagino ahí me lo imagino. sentado. En ese, en
1: ese castellano mal hablado, no, la vieja pesada. La señora sola tandy. preguntándole
0: todo, la señora... Señora, Todo. Este, me recuerda a, un, a un, un comediante norteamericano, tal vez uno de los mejores, este, el señor Andy Kaufman, sí. que un día llegó a un teatro y dijo, hola, ¿qué tal? Vengo a leerles el Gran, eh, el gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald completo. Eso es lo que voy a hacer hoy. Claro. Se sentó en una tarima y empezó a leer, a leer. La gente se empezó a ir, se empezó a ir, se empezó a ir y quedó una sola persona que cuando terminó la novela lo aplaudió de pie y dijo... Te agradezco, Te esto ves. es arte, sos un capo.
1: Bueno, cuando, cuando llega a Tandil, lo primero que hace es al día siguiente, va al periódico del pueblo, entra y dice, che, bueno, ¿alguna persona inteligente para hablar acá en este pueblo? Entonces se le quedaron mirando y lo mandaron ahí a un bar y es ahí donde después se encuentra con... Que eran les llevaba como 10, 20 años a ellos, ¿no? Era, había una diferencia de generación. Pero bueno, estos pibes estaban recontra fascinados con este vagabundo. Tiene si una, una
0: pareja mujer él también
1: hoy, hoy, eh, hoy por hoy está su viuda Rita exacto. que vive en Francia que tiene todos los derechos de la obra de Gombrowicz este, sí, se terminó casando pero le aceptaba
0: esta bisexualidad, porque era bisexual, claramente, ¿no? O, o... que
1: en ese, en ese momento, esos términos, él, él, él habla mucho en su diario sobre la homosexualidad, o de hecho, de hecho lo llama retiro también, sobre toda esta parte como la, la oscuridad, ¿no? Porque, uh -huh. Y la oscuridad ah. que tiene que ver con el movimiento, ¿no? De, de esto de ir caminando que de y retiro,
0: Que se van de retiro, ¿no? Que Casi van... de decirlo de alguna manera.
1: Exactamente, es que Recuerdo por eso el juego con esa palabra es brillante. A...
0: Recuerdo a John Chiver lean los diarios de Chiver también, también, ya que estamos, que tenía ese doble juego por un lado con el, con el catolicismo, el protestantismo, dios, todo eso, y después se comía pebetes por ahí pues, este, y la pasaba bastante mal él, él como El, ser humano, la pasaba mal.
1: Este, por eso, bueno, hoy recomendamos a Gombrowicz, eh, busquen en la página cualquier actividad para sumarse y una taza cargada sería la obviedad decir vodka, pero vamos a decir ginebra Bols que era lo que él tomaba.
0: Qué lindo, qué lindo, así pasó Banda Kevich, esto fue Tazas y Libros.